Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Bekräcken är nära att första SM-guld på härsidan och en av arkitekterna bakom det sportchefen Martin Eriksson. När jag träffade honom i mars 2021 för en poddintervju talade han om en hektisk första tid på jobbet. Om att jaga nyförvärv över julen, om att navigera en värld av agenter, om att balansera familjeliv med att vara tillgänglig och om att det inte gå att kräva SM-guld och häcken. Eriksson pratade även om vikten av en utbyggd träningsanläggning om att ha adderat ett lag för damer skillnaden på att förhandla med kvinnor och män om lärdomarna från sin egen tid som spelare om att gå från att vara kompis till att bli chef och sedan blickade han tillbaka till sin egen karriär som spelare Bengtsson som får med sig bollen bra i första läget också Leo Bengtsson gör det! för häcken i den sjätte minuten. Det där är bra. Det är riktigt bra. Ja, det är faktiskt så bra att det är 1-0 för BK Häcken efter att Yassin återigen agerat bra. Häcken är oerhört samspelare i det här pressspelet. Och kommer nu med fem anstormande framåt. Tätt ner in mot kortlinjen och där har vi 3-0 för häcken. Det är mycket på gång i BK Häcken just nu. Efter förra årets allsvenska tredjeplats är ambitionerna höga inför 2021. Klubben expanderar, Europaspel väntar och i med övertagandet av damernas mästarlag Kopparbergs Göteborg har man nu två lag på elitnivå att satsa på. Samtidigt rapporteras det om mångmiljontapp under förra säsongen efter pandemin. Och med ett gotiga kupp i farozonen så är den ekonomiska ovissheten fortsatt stor. Mitt i stormen står Martin Eriksson, nytillsatt sportchef, 
ansvarar även för damerna. I dagens podd berättar han om den hektiska första tiden på nya positionen. Om utmaningarna som han och klubben står inför och om sina framtidsplaner för Hisingeklubben. För även om häcken imponerade förra säsongen så ser nya sportchefen realistiskt på en SM-guldsatsning. Det är svårt liksom att och på vilket sätt man ska liksom kräva att vi ska dit. Vi vet att, att det kan hända och att vi, kom, att vi kommer kunna vara med och utmana i toppen och därmed också säkerligen kunna vara med och utmana hela vägen. Just därifrån är det svårt att liksom specifikt säga att vi ska göra det. Och Eriksson berättar om transferturerna kring succéspelaren Dalehu Irandust och förhoppningen om att han stannar i klubben nu när han skada satte stopp för en flytt. I det här fallet så, så vill vi gärna förlänga, vi vill ju gärna se en framtid och vi vill ju framförallt att när man en sån spelare som Dalio är en stor profil för BK Häcken och när man har gått från akademi och hela vägen upp så är det klart att det är jätteviktigt för klubben också att få betalt för det man har utbildat. Och Eriksson talar om den nya verksamheten för damer och skillnad med att skriva kontakt med kvinnor jämfört med herrar. Jag tror man är mer benägen att vara en individuell idrottare och ta mer ansvar som damspelare. Absolut. Det är mer serverat på här sidan. Utöver detta talar vi om rivaliteten med IFK Göteborg och Lillebrorskomplexet. Om Erikssons syn på agentvärlden. Om att hämta inspiration från klubbar i utlandet. Om balansera familjelivet med fotbollsjobbet. Om lärdomarna från den egna karriären. Om tiden i Brönby, Älvsborg, Blåvitt, Ålborg innan han landade i häcken. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Åller. Åller, hur gammal är jag? 40 tror jag. Bor. Mönlöcke. Familj. Tre barn, fru. Utbildning. Jag vet fan. Gymnasieutbildning har jag och sen har jag en sportmanagement på universiteten. Men jo, jag är kopplat till Danmark och en tre, tre och ett halvt år. Så vet jag inte hur man benämner det med danska eller internationella mått. Någon får man kandidat. Lön? Ja. Vad kör du? Jag kör en Tiguan Allspace. Vad läser du? Jag läser just nu eh, Björnstad eh, del 2. Vad tittar du på? Mm, inte mycket. Datorn just nu. Vad lyssnar du på? Eh, alldeles för lite men jag lyssnar på eh, live-versionen av War on Drugs eh, senast. Vad spelar du på? Hästar. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Oh. Emotionellt så är det kuppgåldet med Bekoäcken. Eh, vilken är din främsta merit i fotbollsvärld? Svårt att säga. Har vi gjort ett antal landskamper? Det var det i så fall. Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare? Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Tänkte på det här om dagen, det är tragiskt men man har tappat det. Det har varit Juventus men just nu stödjer jag Tottenham för min son. Vilken tröja är du lite glad att du har bytt till dig i karriären? <laughs> jag kan säga en tröja som jag inte fick, det var Lampard för att han, jag missade honom. 
jag hade bestämt och sen så försvann den. Så att den var väl, det, var, det var den största missen istället tror jag. Eh, vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Oh, hans regel. Vid vilka tillfällen ljuger du? Eh, när jag ska komma hem ibland så kan det bli en vit lögn till min fru. Vi, vilket köp ångrar du? Du har ju trots allt ändå varit ute som fotbollsproffs och köpt på dig något. Ja, jag har gjort några sådana här konstigt. En, äh, inte så farligt. Det var en säng som gick rätt snabbt som kostade alldeles för mycket pengar. Men den har vi faktiskt behållit länge så det var nog ganska bra ändå. Vilken är din favoritsvordom? <laughs> ja... Ja, det blir ju en sån tråkig som fan. Det är den som brukar. När grät du senast? Oh, det var nog inte så länge sen. Det brukar komma lite titt som tätt när man tittar på någon film eller ser några gamla bilder. Det var säkert en månad sen kanske. När var du riktigt lycklig senast? Uh, jag är lycklig varje dag när jag kommer hem och ser min... min, uh, min uh, mina barn, min lilla son möter mig springande leende varje dag, så att... Vilken var din största kris? Ja, haft, jag har haft ett, ett tufft liv. Jag har förlorat både mamma och pappa. och förlorat fler på min frus sida. Så att det har varit några stycken. Vi sitter här i, på häckens anläggning och blickar ut. Det är mycket arbete, ni expanderar. Du berättar både ny plan och det anläggningen, ja. eller själva anläggningen när det sitter ska bli större. Det händer grejer. Ja, det går fort i bäckväcken. Ja, verkligen. Det, det, är, liksom, det, det, det fanns eller har ju funnits en plan för expandering när äh, vårt damlag, division två lag, skulle liksom ta sig upp och bli ett elitlag så har det funnits en plan. Nu blev vi den plan påskyndad. Då med utbyggnad av faciliteterna här för att få plats på allt. Men nu blev det lite snabbare ryck här så att det ska ju finnas plats nu till två, två elitlag, två akademier och ett division två lag. Så att det, det kommer att hända en hel del det här året. Hur är det? Nu är ju ni bara hyresgäster så det är ju inte ni som finansierar bygget annat men med era hyresbetalningar så att säga. Men hur är det ändå? Jag menar häromdagen redovisade ni ett stort minusresultat. Fortfarande frågetecken kring Gotia Cup i sommar som är en viktig motor för er. Och samtidigt expandera. Hur är det då både gasa och bromsa? Ja, det är nästan lite schizofrent så där. Man blir liksom, det är från dag till dag ibland som man kan känna att det är upp och det är ner. Och det är liksom, jag tror att det är en ny sits för, för klubben. Så att man, det finns ju liksom ingenting riktigt kanske att man kan hämta någon historia från. Alltså så här har vi gjort innan på ett sätt utan det är nytt, en ny satsning och sådär. Så att det är klart att jag tror att det kan vara lite skrämmande. Nu sitter ju inte jag med, med ekonomin på det sättet. Men det är klart att kravet på mig inom sporten som... Där man ska få in pengar då, kanske främst då genom resultat och spelarförsäljningar blir ju, blir ju utvis, helt plötsligt väldigt mycket mer konkret, så kan man säga. Hur är det spännande att vara del av en, eller det är ju egentligen ett svar som ger sig själv, men det måste vara spännande att vara del av någon som liksom satsar så offensivt. Ja, det är det verkligen. Och vi, har väl liksom, vi har väl diskuterat det, jag tror vi har... 
Vi har ju nu ett gäng som det är Marcus som klubbchef, jag som sportchef och även på en hel del andra positioner har kommit in en ny generation så att säga. Så det är klart att vi har ju stora ambitioner och massa energi och liksom vill, vill sätta BK Häcken på, på kartan på vårt sätt. Och nu har det gått väldigt snabbt med mina två månader så det har hänt en hel del. Så att, men det är klart att vi, vi jag tror att liksom tankarna kring det här känns att, att det är ju otroligt inspirerande. Men det är klart att det också är lite sådär, lite lätt skrämmande. Ja, hur ser en dag ut för dig? Det känns som att... Den tar inte slut efter, det är inte 9 till fem? Nej, det är inte 9 till fem, men det, just nu är det väl liksom kontorsarbetet. Jag sa det om dagen, när det kom nya restriktioner, de, när jag kom hem vid, vid, vid sex och halv sju, då fick jag höra dem. För man sitter liksom med sitt, som är, man är så djupt nere i, i allt från avtal till liksom ad hoc saker som, som händer hela tiden. Så att just nu så är det liksom högt och lågt och man, man är alltid på något sätt tillgänglig. Jag försöker, jag har fått lite sådär från min fru redan att viss telefontid hemma så får man hålla, 6 till åtta har vi sagt, hemma så ska den vara telefonfri. Så att jag försöker, jag är inte riktigt där än. Och du fick ju ta över lite snabbare tänkte när Sonny Karlsson tidigare sportchef gick, det var ju ekonomiska sparkrav och då aviserade han att han kunde gå lite tidigare men när jag klev in här så hade du honom på luren ändå så helt har han inte släppt. Nej, nej men han finns ju med i rådgivarroll och han är med ett antal dagar i veckan. Så att, nej men han finns med, vi var ju vi var ett team förra året och vi är ett team även i år. Så att, men det är klart att det blir mer påtagligt att, att det är ett ansvar som ligger på mig. Det blir en stor skillnad. Just när man lär sig ett nytt jobb, hur, hur viktigt är det att gå bredvid? Nej men det ger ju en trygghet. Nu har jag liksom på ett sätt också gått. Jag har jobbat på marknadsavdelningen under tre år efter jag slutat. Så att också just utifrån det som jag sa, det kommersiella värdet och förståelsen för hela klubben har jag varit. Så det har liksom inte bara varit ett år egentligen i sportchefsskolan utan det har också varit några extra år utifrån att känna hela, hela klubben. Från, från bredd till marknad och sälj och liksom hel, helheten och få en förståelse vilket har varit väldigt, väldigt bra. Jag har också jobbat en hel del med evenemangen och gått till Cup så att jag har, tror att jag har en god inblick i, i hela Bekoeken vilket jag tror är en styrka i, i min roll. Eh, om man eh, pratar om det där liksom att ja, men gå på video och lära sig samtidigt har du... Rätt medvetet läste jag om sportsmanagement-utbildning. Visste du tidigt att det var hit du vill? Ja, det var nog i alla fall. Alltså det var det som var lite syftet med utbildningen. Sen har man tagit en liten krok i väg. Och sen när jag jobbade ganska mycket med evenemang. Vilket också var, var väldigt... Jag tror det var väldigt nyttigt. För där får man driva sin egen sak. Och liksom bygga det från grund till slutprodukt. Vilket är rätt nyttigt i att liksom, alltså, dels bli prestigelös i själva arbetet och dels förstå sammanhanget av planering och struktur eh, som man kanske inte har givet som fotbollsspelare. Och när man även gör en utbildning så är det bra att få den praktiska läraren. Men jag tror någonstans har den liksom också växt fram under den, det arbetet jag har gjort att, att fotbollen har kommit närmare och närmare. Och, eh, liksom, ja, känslan för att jag vill jobba med det igen. Eh, vad lägger man mest tid på som sportchef? Ja, det, lägger, det, är väl, det är väl klart att det är en hel del agentkontakter. Det skickas en hel del via 
Whatsapp via sociala medier, folk som ringer. Eh, sen är det väl mesta tiden givetvis de anställda man har eh, med lag och, och ledare och all, allt folk runt omkring som liksom, där det händer saker, det förväntas svar och så vidare. Eh, jag menar, du har ansvarat för Andreas Alm och laget. Hur mycket är du involverad i att prata men borde inte han spela istället för den spelaren? Nej, inte på det sättet. Vi har väl en dialog hela tiden när vi liksom ser över truppen. Sen kan vi diskutera matcherna och, och lite vad vi, vad vi gjorde och liksom hur, hur den och den funkade. Men inte så här kritiskt att, att man säger att den borde spela eller borde göra sig. Utan det är Andreas ansvar och roll och det, det har jag full respekt för att det ska vara så. Finns det en tydlig strategi för hur BK Eken ska spela fotboll? Vi har väl... Det har väl funnits ska man säga, en, en historia som har byggts upp då framförallt kanske med Peter Gerardsson där man har varit ett inom situationstecken attraktivt spelande lag. Eh, nu tycker jag vi har kombinerat det med att vara effektivt och attraktivt eh, och det är ju liksom någonstans eh, vi har suttit i under förra året så jobbade jag ganska mycket med strategin som, som kommer skall och utifrån eh, en, en bäck och modell som vi ska spela. Sen är det eh, så det är inte helt enkelt att liksom utforma. Jag tycker vi, är, liksom, vi, vi har pratat om i år att vi ska förädla det vi gör på alla punkter. Både framåt och, och bakåt. Så att det, jag tycker vi, vi står för mycket där vi, det vi vill stå för. Och där vi någonstans står eller kännetecknar oss utåt sett också just nu. Ni blev ju trea senast. Hur, hur ser du på det? Nej, det var ju fantastiskt bra resultat och... Och ett år liksom där man märkte på, på alla, både truppledare, fans, alla runt omkring hur viktigt det var att vi faktiskt knep den medaljen. Så att, ja, jag tycker det är jättebra. Eh, vad är målet framöver för klubben? Jag menar, mm. Nu har ni ju under tiotalet tagit två kupptitlar. Ni blev tvåa en gång när du var med som spelare. Och så. Vad, är, vad är liksom det långsiktiga målet? Men vi har satt en treårsplan nu där vi ska vara med hela tiden, eh, topp tre och vara med hela tiden och slåss om, om Europaplatsen. Och, och målet är att ta sig ut i Europa varje år. Eh, sen finns det ju kuppen också. Men att, att eh, lite mer uttalat eh, toppmål och inte kanske och som, är, eh, som är år efter år istället för att som vi har haft nu under en femårsperiod det var eh, ett guld vid ett tillfälle. Så tror vi mer på liksom kontinuiteten att, att vara jämna och vara bra. Och då också liksom när man är där med i toppen så, så vet man ju inte vad som händer. Men i, kan det uttala att man pratar om vi ska ta ett SM-guld. Kan det upplevas som förpressande? Att det blir enklare att prata om att över tid ska vi vara topplag. Nej men det är svårt just och det är svårt med målsättningar utifrån. Alltså vi, när vi, har, vi brukar prata ganska mycket, det brukar Andreas prata också rätt mycket kring ekonomin. Och när Malmö är så mycket större än oss ekonomiskt så är det svårt liksom att, och på vilket sätt man ska liksom kräva att vi ska dit. Vi vet att, att det kan hända och att vi, kom, att vi kommer kunna vara med och utmana i toppen och därmed också säkerligen kunna vara med och utmana hela vägen. Just därifrån så är det svårt att liksom specifikt säga att vi ska göra det. Och är det rimligt utifrån, utifrån de ekonomiska aspekterna? Vi tror i det sportsligt så är inte det alltid att de liksom stämmer överens som tur är. Men just ur en målsättningsperspektiv så, så känner vi att det är bättre och tillräckligt stor drivkraft att, liksom att vi ska vara med där uppe och slåss om Europa. 
Vad tror du att SM-guld hade betytt för Bek och Häcken om man tänker sig med supportrar och allt? Jag menar, ni är ju trots allt ändå lite lillebror i, I Göteborg fortfarande. Ja, lite. Men man märker ändå också en skillnad tycker jag de senaste åren. Att vi, att vi liksom tar större plats och att vi, vi faktiskt betyder någonting i Göteborg. Och vi, vi, vi är lite mer irriterande för IFK Göteborg och som alltid har varit det stora laget. Så att det är liksom sportsligt så har vi varit förbi ett tag. Men man märker också att, att, att det, blir liksom, det blir mer derby av saker och ting. Och vi som sagt, vi är, vi är där och man, liksom, man bryr sig om vad vi säger och vad vi tycker och så vidare. Och vad vi gör. Så att det, det märks ändå eh, en stor skillnad tycker jag. Vad tror, du har, vad tror du ligger bakom det skiftet? Att ni faktiskt blivit en, en tydligare röst och en tydligare irritation? Det blir ju så att man är, har man sportslig framgång så blir det tydligt. Liksom, då får man också respekt. Vi har ju också gjort, vi är bra på, på alla plan tycker jag står och starka på marknadsavdelningen. Kommunikativt är vi duktiga och liksom, jag tror vi har en professionell, professionalism i hela, hela klubben som, som gör det att man tar oss på allvar. Via då medaljplatsen förra i höstas så är ni ju klara för att Europa Conference League att kvala in där tidigare om man ser till häckens kvalsatsningar i Europa. Det är inte så att man trillar baklänges av framgångarna. Vad är det, vad är det som har brustit? Ja, ska vi se de senaste åren så har det varit väldigt tuffa lottningar. Vi har haft avsett Alkmar och Leipzig året innan det så vi vet ju alla hur hur bra de är så att jag tror att det finns väl en, liksom, en liten sådär när man inte har historien och kanske tillräckligt mycket eller hög, hög ranking då så är det, då, då är det liksom lite större risk att man, man möter på de här äh, jättarna tidigt men det är klart att någon gång så måste man ju ta sig förbi dem och det vill hoppas att den, att den blir en rimlig utmaning och att man liksom där kan lära ut av tidigare år, vi tar ju massa lärdomar hela tiden av ut av de sportsligt de vi möter och försöker liksom ta, ta det med och lära oss i allsvenska men också liksom, eh, utifrån eh, de Europa matcher som kommer skall. Sen tror jag också en viktig del blir ju att vi får eh, nu har vi liksom mer och mer eh, etablerade spelare eh, som har provat på det här. Eh, och då blir det också lättare att få med sig liksom en helhet och kanske att, att man har den rutinen lite grann så är det inte lika farligt att gå in i de matcherna. Nu ska man ju vara ärlig och säga att häcken är inte ensamma om att det inte är klart. Egentligen är det ju bara Malmö liksom på senare år. Vad är det som gör att svensk klubbfotboll brister i att ta sig förbi den där spärren? Ja, jag vet inte. Det är väl, det är väl en, en del är ju det givetvis att, att eh, motståndet. Eh, det är väl klart att det har funnits en... Jag vill inte säga korrelationen med, med Norge. Danmark kan man väl se ibland. Nu har ju Malmö tagit sig upp där. Men det finns ett antal som liksom har en annan ekonomisk styrka och kan, kan satsa. Och kanske ibland också en annan tro lite grann. Så där. Att eh, historiskt... Alltså, att vi, ja, vi kanske måste våga extra tro på det här. Lite som Östersund faktiskt gjorde. Eh, på ett lite osvenskt sätt. Liksom. De, de, de gick ut och spelade sin fotboll på det sättet de kan. Verkligen och trodde på det hela vägen. Det tyckte jag var... Liksom bara, Otroligt inspirerande att se. Det var någonstans, jag tror den vägen man måste, man måste våga gå. Jag tror att det vi gör är bra. Liksom. Europa Conference League, du är en av dem jag ändå läst mig till som talat lite positivt om det. Den tredje ligan som man ju adderar nu. Samtidigt är ju känslan att 
man vet inte hur mycket pengar det blir och Nej. att svårt för supportrar att engagera sig och liknande. Vad tror du om Europa Conference League? Det är jättesvårt om man inte har alla förutsättningar men jag tror att det är lite samma kring Europa League. Och jag vet inte om det behöver bli så stor skillnad på Europa League och Conference League för fans och för... För den totala bilden, för det är klart att det skiljer sig ganska stort mellan Europa League och, och Champions League till en början. Jag tror ju vikten av att vi får Europa erfarenhet och får de matcherna och får möjligheten att liksom... Det är också utifrån den kommersiella aspekten att man får chansen att visa upp sina spelare ute i Europa. Det blir också lite kanske ett större värde för, för dem att testa av och andra klubbar att se. Sen får man ju, alltså, vi får ju utvärdera och se vad, vad det ger och hur stor blir den ekonomiska differensen mot, mot Europa League och så vidare. Men sen blir det ju också en morot någonstans för, för svensk elitfotboll att liksom ta oss in och ta oss vidare uppåt så att vi, så att vi har chansen liksom att, vi, att vi bygger tillsammans både klubbarna men också centralt att vi, vi måste satsa och måste liksom se över vad, vad kan vi göra för att få en bredd kring topplagen som kan vara med och slåss om och liksom se det mer också bygga vidare på fler poäng så vi tar oss uppåt i hierarkin. På senare år är det ju ingen tvekan om att på något sätt skillnaderna i europeisk fotboll ökat mellan de stora och jag menar parallellt med att man lanserar den här Europa Conference League så pågår ju ett arbete inför 2024 där det talas om att det kommer bli ännu svårare för svenska lag att nå Champions League och hur, hur ser du på att, ja, framtidsanda, vi tittar på de bygger här utanför och liknande samtidigt som det blir svårare och svårare för svenska och nordiska klubb. Ja, alltså det är väl dubbelt så det blir också så här nattsvart om man ska bara se den bilden för då blir det så här, okej okay, då kan vi lika gärna ge upp på ett sätt men samtidigt så, så tror jag inte det kommer fortfarande hända sportsliga resultat som som liksom där den lilla kan slå den stora det är väl klart att pengar styr mer och mer i idrottens värld så är det det får man liksom bara förhålla sig till så är det nationellt även i, i Sverige men som sagt jag tror ändå man måste försöka välja och se vilka små steg kan vi ta hela tiden och inte titta inte blicka för långt fram utan så här, se det närmaste målet och ta oss dit först Om man ser till sportchefsjobbet hur förutom då att du har Sonny Karlsson lite som en resurs hur, hur mycket Arbete jobbar du med scouter? Hur mycket jobbar man med data som ju har blivit väldigt vanligt? Och så. Ja, hur, hur lägger du upp liksom jobbet när ni ska hitta både nyförvärv och, och liknande? Jag har ju Hampus Andersson som är vår chef scout och som, som styr det jobbet och, och som har ett ganska stort ansvar utifrån och jag skulle säga att vi är väl långt ifrån färdiga att skapa vår. Vi är ganska historiskt sett är vi väldigt unga i, i vår scouting så vi, vi håller väl på aktivt egentligen varje dag och leta och hitta liksom vår modell men precis som du säger så är ja, statistiskt men det finns så otroligt mycket verktyg som man kan använda sig av idag och liksom just och bli, bli bra på att hitta det man söker och det finns ju en massa bra förebilder idag ute i Europa även i, i Skandinavien så att vi jobbar med det dagligen, jag skulle säga att jag lämnar över ganska stor, stort ansvar på Hampus där för att jag hinner inte ha, ta den tiden liksom och med både, med både liksom agenter och scouter så mycket av den delen så får, får han ta. Så han får även ta agentkontakt och liknande? Ja, det, är väl ett, ett, det finns väl ett delat ansvar men den första ofta när det inte blir 
Man har väl ett antal kanske som man har lite närmare kontakt med. Men de här första lösa förbindelserna blir ofta att jag, när, vi, när vi får skickat som vi får dagligen då, så brukar jag i första hand skicka vidare till Hampus så att han får utvärdera. Om man ser till olika positioner, hur många... Jag gissar att ni har en lista på ja, men de här fem anfallarna eller tio. Hur många är på en sån lista? Men du har väl en, det finns ju olika listor där du har kanske en skarpare lista. Och där kanske du säger en handfull per, per position. Och sen så har du en mer bruttolista som är större. Det är samma sak där. Det gäller att lära sig där. Hur många ska man följa? Hur noggrant ska man följa? Hur länge ska de vara kvar på listan? Och när kommer de nya spelarna in och hela tiden sålla? Det är ju liksom ett never ending story på, den, på det arbetet. Så att... Det är, jag skulle nödvändigt säga att vi, 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 liksom, vi håller på att bygga upp vår verksamhet så att vi vill, eller, så vi kan bli de vi vill bli. Och när man var ju en fin reportageintervju med Sonny Karlsson i senaste Offside där han ju också pratade om, liksom, han har ju varit med en lång tid och häckens framväxt med allt från ny träningshallen, ny arena och allt det här. Och hur ser strategin ut framöver för klubben i stort? Ja, men vi pratar väldigt mycket utveckling. Det är väl det i fokus att du ska utvecklas. Vi, vi har en, en ganska ambitiös vision där vi ska leda utvecklingen i Sverige. Det kan man ju ja, liksom tycka, aha, okej, okay, lycka till. Men, men det är klart att nu sitter vi här med två, två stora elitlag som har vunnit guld respektive brons. Och det, är ju en, det finns ju plötsligt en... en... Lilla silver. <laughs> Precis, förlåt. Eh... Så det är klart att vi, vi, och vi har en helt unik där vi leder, där vi har eh, två elitlag, två akademilag under samma tak, vilket är helt unikt så såvitt jag vet i fotbollssverige. Eh, så redan där så har vi någonting som, som vi gör och just utvecklingen för alla, alla delar, inte bara på sporten, har vi väl sagt att, att det ska liksom vara det som, som driver oss. Tråkiga nyheter för alla ungdomar som hade sett fram emot att spela Gotia Cup i sommar. Nu kommer kanske förvisso ett förväntat besked men ändå att Gotia Cup ställs in i sommar. Detta för första gången sedan den här fotbollsturneringen sjösattes 1975. Det är förstås coronapandemin som gör att man tvingas ställa in Gotia Cup 2020. Hur viktig för att genomföra strategin och kanske då bli ledande i Sverige så behövs ekonomin. Hur viktig är Gotia Cup för er ekonomiskt? Eftersom du kommer ju från marknad och, och också ja, evenemang. Det är klart att både historiskt, eh, kulturellt och ekonomiskt. Alltså Gotia Cup är en stor del av Häcken på alla, på alla plan. Och det märker man ju av ett, ett år när det inte blir av. På alla plan, vi har liksom en, en halv styrka som, som går lite sysslolösa på ett sätt. Så att det är klart att det påverkar ju på, alla, på alla dess plan. Så är det. Och jag menar, nu redovisar ni tapp på 10 miljoner som väl var bättre än vad man hade befarat. Men hur, hur mycket märker du av det i, i, i din verksamhet? Att liksom, ja, men vi kan inte åka och scouta där eller vi kan inte göra det? Eller? Ja, men jag tror det blir, det blir en helhet, en ovissheten kring... Jag har ju liksom ingen aning kring stöd kring, kring vad som kommer ske 2021. Det finns ju liksom ingen, ingen visshet alls i det. Så att det, som jag sa till dig, det, det blir nästan för dagen att det kan ändras för att det kommer vissa besked som, som säger det eller det. Så att 
det är man får vara väldigt försiktig i det men ändå försöka planera så gott det går. Just med tanke, du har ju varit aktiv som spelare och, och nu då som ledare. Ja, när man är 20 år i elitfotbollen får man inte säga. Det är ju en tid när fotbollen har förändrats otroligt mycket. Och jag menar, det är psykologer, det är näring och det är allt. Hur mycket tid lägger du på att ni ska vara top notch där på sådana områden? Jag försöker väl vara lite där med att jag har en del annan erfarenhet sportsligt än kanske Sonny har haft som har varit här större delen haft någon min klubb där jag har varit runt lite mer och har lite mer inblick hur jag har haft det och så där, hur man har arbetat i andra klubbar så jag försöker väl lägga en ganska stor vikt vid hur vi ska se ut totalt sett då, det, då blir det ju, i och med att vi som sagt har allting under samma tak så blir det också lättare på något sätt att förgrena ut det till akademi och med analys, fys, näringslära och så vidare. Då kan man liksom applicera det och inte minst det mentala på, på flera lag och få ihop det på ett sånt sätt. För det är ju det är kostsamt att skapa en organisation. Jag menar så internationellt så har du ju liksom separata organisationer för varje del, akademi, A och så vidare. Och gärna analys så har du liksom fördelat in det på olika delar av analys och sitter olika team. Det kommer ju vi förmodligen aldrig nå utan min... Min ambition är att skapa team som kan liksom räcka till, till flera lag men där vi blir så pass duktiga i de teamen så att man liksom någonstans också tror jag på, på ett värde att bygga liksom klubben på, och närheten till varandra på det sättet. Vilken risk finns att man krämar på för, med för mycket, för mycket information, för mycket... Ja nej, men så är det väl och den, det är ju alltid liksom, det får man ju märka av och så finns det alltid den här pappers... Delen och strategidelen där man använder massa fina ord och tankar och vi ska dokumentera och vi ska göra det här. Och sen precis som du säger så kan det väl den faktiska verkligheten se lite annorlunda ut. Så jag tror att det får vara någonstans en medelväg där man inte liksom, man får inte glömma det man ändå har beslutat och försöka hela tiden bli, bli bra på att följa upp det. Och man får också leva i nuet till stor del. Vilka... Om du vill åka ut, vilka klubbar besöker du eller vilka personer besöker du ut i Europa om du vill lära dig mer? Jättesvårt att säga, det finns ju en mängd där. De vi har kikat på strategiskt, som vi har kikat på ur ett, alltså när vi ska bygga upp en röd tråd i, i klubben så har vi kikat på dem. Vi har kikat på Atletico Bilbao till exempel som har en, en väldigt tydlighet kring hur de jobbar kring närhetsprincipen och de är en stor närhet för de har, jag vet inte hur många samarbetsklubbar men enormt många men de har en väldigt röd tråd i allt de gör vi har kikat på dem, vi har kikat på Dinamo Zagreb som är en fantastisk akademi och otroligt duktiga på att förädla spelare vi har kikat på Sötta Alkmar till exempel som vi har ett nära samarbete sedan innan och också väldigt, väldigt duktiga på att bygga från, från grunden och har otroligt många egna spelare uppe i A-truppen de har en demografi som ser liknande ut som oss där de ligger i, i respektive stad eh, jag menar sen finns det otroligt många klubbar som man kan se upp till, vi har hälsat på FC Köpenhamn i form av scouting vi, ja, det finns många olika, eh, olika delar som olika klubbar är, är duktiga på Hur generösa är andra klubbar när man Ja, men ganska ändå ska jag vilja uppleva alltså, jag tycker när man väl pratar vi, vi gjorde Gjorde någonting jag Pontus Farnur som liksom de stora klubbarna som ska liksom rivalisera. Men jag tror ändå liksom man i sin roll så är det viktigt ändå att man har man behöver inte dela med sig av allt. Men jag tror det blir viktigt att ha en öppenhet sinsemellan som, som är fungerande. Och jag tror att 
Jag tror i längden så där som man inte delar med sig någonting så, så blir det inte heller så bra. Det blir inget, helheten blir inte så bra. Så jag upplever än så länge att det faktiskt är ganska, ganska bra. Det är många klubbar både nationellt och internationellt som, som vill dela med sig. Historiskt har ju Häcken haft en del internationellt samarbete. Delvis via Gota Cup man har hämtat hit spelare. Vilka akademier har ni i Kanske i länder i Afrika eller i Sydamerika som ni vill samarbeta med eller försöka få hit spela. Ja men vi har ju, det så vi, det blir så här konkret för att vi får hit akademiet till, till Gotia Cup. Vi har ju ett antal spelare från, från Ghana, Right to Dream. Eh, Wars Mayen, det är väl, den han tillhörde väl i, i periferin där men han var här med dem eh, som den största. Vi har eh, Nasir och Mohammed och med flera som har varit här. Uh, nu har vi ju väldigt färskt i minnet uh, tagit in två spelare från ASEC i Elfenbenskusten där Hampus då var nere och besökte uh, förra vintern och vi har haft också en, en, en nära dialog med dem och de är återkommande till Gotik upp så det är väl två liksom sådana, sen så får man in, in dagligen nästan förslag på vi vill skapa ett samarbete vi vill göra det, vi det. Så jag tror någonstans så får det också lite växa fram om man lär känna vilka kontakter och vilka ställen som, som blir bra och känns seriösa. Hur, hur väger man? Ja, man får tillgång till talanger och allt det. Men det finns ju också en baksida delvis i sådana här länder med akademier och människor som kanske skor sig på unga talanger som inte alltid vet vad som händer och sker och, och liknande. Det finns ju många exempel på. Hur, hur väger ni i häcken där? Det är, det är väl, man försöker väl göra det till en säkerställare i form av avtal och i form av liksom att, att, att det ser ut på ett sätt för spelaren som är, som är rimligt. Att det liksom inte är någon sån där ägande form från en klubb av en spelare på ett sätt som, är, som blir människande på ett helt annat sätt. Sen är det väl liksom att, att man, man försöker, som jag sa, man kontaktar att det är bra människor att det styrs på ett bra sätt. Nu när Hampus var ner så, så kan vi också se... Hur det går till och vilka människorna är kring och hur mår spelarna. Alltså det, det är väldigt mycket saker sådär. Men jag tror att man ska vara ödmjuk inför det och liksom inte tro och tycka att man gör allting så, så jävla bra. Utan jag tror att man hela tiden är en pågående process och, och hela tiden liksom säkerställa att de partners man har eh, verkligen utför det på det sättet som, som är önskvärt. Hur, hur ser man till att ta hand om dem? talanger som kommer hit som där det ofta är en stor omställning. Ja, verkligen. Kom hit, som jag sa, två, två 18-åringar från, från Hälfenbenskusten kommer till en, ett vintrigt Sverige utan vinterkläder. Så det blir så här praktiska saker. Ja, men, köpa varma kläder. Och sen så nu, har vi, nu bor ju de två då Beni och Adjo bor, bor tillsammans vilket är en trygghet för dem. De har franska i bakgrunden och då tar vi in någon som, som kan ge en trygghet och, och, och prata deras språk och sen så är det väl liksom att få in dem prata, börja läsa svenska få in dem ganska liksom lättingängd till samhället lära, lära dem och utbilda dem vi håller väl på här lite grann och se över en sån saker som jag ser om vi kan presentera inom kort men just det där att närheten till spel att man inte bara servar en spelare och, och, och säger varsågod nu gör vi allting utan man också man försöker utbilda dem så att de blir en del av samhället. Det kan också gälla svenska spelare men givetvis när det blir så konkret en två afrikanska spelare kommer hit och det blir så nytt allting. Så jag tror den aspekten, sen har vi en aspekt att de bor nära tre, fyra andra spelare som också blir en trygghet i sig att man kan, det är lätt tillgängligt att fråga eller ja, saker och ting funkar så att det är många böcker små tror jag. Jag tror att man aldrig riktigt blir färdig i det där. 
men jag tror vi, vi försöker väl någonstans det är väl en sån aspekt att man, man blir familjär och service-minded men inte på det sättet att, man, att det blir en, en, en dadda och någonstans att man tar hand om sina barn utan att man försöker utbilda dem till att bli unga vuxna här i Sverige och liksom kunna, kunna också utveckla sig själva som människor. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Avslut och där står Alexander Jeremy får bort till stolpen och gör mål för andra matchen i rad. Och det är 3-0 BK Häcken. Och Alexander Jeremy ett nytt mål. Höger här kommer Jeremy! Utpräglad målskytt. Nu har han gjort fem mål de sju senaste omgångarna. Det man förknippar mest med sportchef är på något sätt det här säljandet och, och köpandet av, av spelare. Och, och ett rätt aktivt första fönster. För som jag förstår så hade väl Sonny Karlsson sommarfönstret senaste men du tog vinterfönstret och jag menar ni har tagit in Martin Olsson och hemvändaren Jeremieff och sålt en, en del spelare bland annat Söderlund till Turkiet och Adam Andersson gick ut i Rosenborg även för inte Solon och Ahmed Yassin också. Hur, hur har första fönstret varit? Ja det var hektiskt. Det började väl de fick, min, min kära familj fick väl upp, uppleva det under jul och nyår när det blev när jag på mer mig och det var förhandling med två klubbar då ett, ett lån eh, i Holland och eh, i Twentera och tillhörande Dresden så att det var det var, det var en, liksom en, en ja det var, man har fått uppleva inte säga det värsta men alltså en, en utmaning som man har varit ganska stor direkt så där det är väl, det är väl klart att det är väl lärorikt snabbt men det är klart att det är lite jobbigt när man när man väl är i det och det blir en 
en liten press och utmaning på ett sätt. Men just telefontiden där man, man lade ner under de perioderna var väl inte superpopulärt men, men de fick ändå uppleva saker. Och om man tar Martin Olsson som ju varit ja, landslagsman och sen långskada och sen spelat i HF och det är bra även om HF trillade ur. Hur, hur övertygade du honom att, att liksom lämna Helsingborg och inte återvända till England och faktiskt se en framtid i häcken? Nej men jag försöker väl vara ganska uppriktig med det vi gör. Jag försöker väl att, att tänka utifrån ett spelarperspektiv vilket jag tror jag har en fördel av att det är ganska färskt i minnet. Ja, jag försöker vara liksom på något sätt ödmjuk men ändå inspirerande. Och som säker gotiga kuppcash. <laughs> ja, precis. Nej, men det, blir, alltså, det blir ju en helhet av allting. Men om jag ska prata utifrån det jag, det jag pratar med spelarna om så är det väl givetvis våran, ja, men, vår, eh, vår resa vi vill göra där vi är just nu eh, samlat med vilka vi är. Eh, och sen så lite så utifrån. Att, ja, men jag är ganska ärlig också utifrån tror jag. Utifrån vad man förväntar sig som spelare och vad vi faktiskt kan göra för dem. Det tror jag är ganska så ja, men befriande och skönt ibland. Sen får ju du fråga dem, spelarna individuellt vad de, varför och så. Men det är så jag, det är så jag tänker i alla fall. Du nämner ju det själv att du relativt nyligen var, var spelare själv. Du spelade väl fram till 2016. Och jag menar då, när man kollade lite i arkiven så var du ju väldigt tydlig som representant för häcken. Vi spelar i hårt ansatta och liknande fackkämpe. Mm. Och nu är du plötsligt på andra sidan. Liksom. Mm. Hur, hur är det skiftet? Mm. Ja, det är ju speciellt och det är också så där man det är väl liksom det, det har varit det är nyttigt på något sätt att man har gjort den ena delen och sen så blir det så där man får hela tiden försöka man, man får en förståelse för vad, för vad de upplever för deras verklighet är ju verklig för, för dem för de har ju inte hela bilden. Men samtidigt så måste man också vara ganska tydlig ibland men att, att det inte alltid går att uppfylla alla saker som förväntas. Så det, det är en, det är en, och sen så är det också så här, ja, men kompisskap kontra, kontra chefskap. Man får hela tiden någonstans. Ja, är det slut på kompisskap? Ja, det behöver det väl inte vara helt och hållet. Men, men man, får ju hålla, man får ju hålla det på en, på en nivå som, som funkar. Liksom. Så för det blev väl ändå svårt att man blev chef för en del som kanske ändå varit kompisar ja. tidigare. Ja, men... De i, ja, ni gick ju... och snackade skit om Sonny Men liksom nu blir ju inte det lika lätt Nej. Om du fattar vad jag Nej, menar men Jag fattar vad du menar Samtidigt så är det väl också så Det fina i det är väl att De äldre spelarna som man har De är också äldre och föräldrar och De har liksom en liten annan förståelse och distans Till helheten Så man behöver inte alltid förklara på det sättet Som man kanske gör för en yngre spelare Så att jag tror ändå den distansen liksom Finns från båda håll på ett ganska naturligt sätt. Vad är svårast att förklara för yngre spelare att, som de har svårast att, att greppa när det gäller liksom... Ja, det känns som det är väldigt individuellt. Ibland kan det vara... Men det är väl nog mer för det sportsliga från taktiska detaljer till att liksom också kanske så här vikten av vissa saker. Alltså utifrån det här stora bilden som inte är bara träning. Den är ju jättesvår att greppa för en, för en ung spelare. Liksom. Vad man faktiskt... Ja, men representera på något sätt Ibland när man pratar med gamla spelare så när, man, när de pratar om unga spelare Så kan de ju tycka att ja, men de är bortskämda Så var det inte när jag var ung Och, och liknande Jag gissar att när du kom från Superettan till kamratgården Att det ändå var tydligt att unga Var bollar och så. Hur, hur ser du på den form av Kamratuppfostran? Ja, alltså det beror nog på lite Jag, jag tycker om, om man har uh, Lite som så här, jag, jag tror inte på det om det är en form av penalism där man har 
har maktmissbruk då tror jag absolut inte på det ur ett, ur ett perspektiv där man har fungerande vuxna där det blir på något sätt ja, men att man förtjänar någon, alltså man, man lär sig av någon form av respekt för att man, man, man förtjänar sin plats så, så tror jag inte att det behöver vara helt fel men det är jävligt svår linje att ha i det det är det, för det är... Hur, hur följer du upp att det blir rätt linje här i omklädningsrummet 10 meter bort? Nej, jag, det, den, liksom, den sportsliga gruppen leder Andreas. Så det går inte jag. Alltså det, det blir, om jag ska gå ner på den nivån och driva de sakerna så blir det, tror jag inte det blir helt bra. En annan stor affär som ju ni var inblandade i var ju Dalio Irandus. Där ju ni hade accepterat bud med flera klubbar och var väl närmast med Toulouse men det är ju en skada så att det står hur, hur är det att jobba med en sån affär som sen inte blir? Nej men det är väl klart att det är ju tids, tidskrävande och man, man, man blir lite så dränerad på något sätt och sen är det klart när det inte blir ett positivt utfall så, så, så blir det lite jobbigt så är det men det är också någon sån här tror jag en, en läropeng att ta med att ingenting är klart för en liksom allt är påskrivet och allting är liksom 100%. Så är det. Hur fångar man upp en spelare som Dalho Irandust efter det? För, för det fanns väl en besvikelse hos honom också och fick ja, operera det sig. Ja, men så är det. Det är klart att det är så. Vi, vi har inte tillgång till honom på ett tag och vi liksom, tror jag måste, måste hitta vägen framåt tillsammans. Jag vet inte om det finns en, ett, ett svar på, på den frågan. Jag tror att man får nog lära sig från fall till fall och människa till människa hur man, liksom, hur man arbetar. Men, men just det där utifrån ett, det där perspektivet att det är extremt komplext en, en, en transfer som ska göras. För det ingår så otroligt många parter i den. Och just det där att ingenting är, är på plats innan det är 100% klart. Det, det är verkligen en lärdom. Han är ju så att säga värdefull samtidigt ni kan inte använda honom och kontraktet löper liksom ut. Hur, hur gör man det? Nej men man försöker väl hitta en bra väg framåt. Det är väl klart att, att vi, vi ser att, att, att vi vill förlänga avtalet så att vi, det är viktigt att prata med andra sportchefer som kanske är väldigt krassa i det att man liksom just det man använder sig av, av Bossman. Nu hade vi en av de andra som gick men det var, fanns också en förståelse utifrån att jag brukar säga också du, du får ju ut, du har också fått ut ett antal års speltid. Eh, utav en spelare och sen när det finns en, någon form av gemensam förståelse så på det sättet, i det fallet så var det på, på ett väldigt bra sätt. I det här fallet så, så vill vi gärna förlänga, vi vill ju gärna se en framtid och vi vill ju framförallt att när man eh, en sån spelare som Dalliho är, en stor profil för BK Häcken och när man, man har gått från akademi och hela vägen upp så är det klart att det är jätteviktigt för klubben också att få betalt för det man har utbildat och sen så får man ha respekt för, för båda parter någonstans. Men det, men det är klart att ur ett, ur ett, som man säger, ett, ett klubbperspektiv som vi måste fungera och som vi måste utvecklas och som vi måste finansiera oss så är det en jätte, jätte, jättestor del. Jag utgår från att han redan, eller han och hans representanter redan har ett... Eh kontraktförslag var i signalerna tillbaka. Nej, men jag tänker nog inte gå in i detalj på hur, hur det ser ut just nu utan det får vi... Vi får nog kommunicera där när vi, vi har någonting mer konkret. Hur hoppfull är du att han förlänger? Det är väl klart att jag, jag hoppas att vi kommer hitta en bra väg framåt. Sen får vi se hur den ser ut. Tillbaka till Larsson. Försöker hitta in till Nettabaj men då kommer passningen bakom. Här istället då är Dust. Som ser att, att Jonsson är långt ute. Oj, 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 oj. 
just gör mål från egen planhalva. Han ser att Lukas Jonsson är långt, långt ute och kan chansar. Och ja, varför inte? Corona-pandemin påverkar ju fotbollen. Det talas om många miljarder som försvinner ut i Europa från de stora klubbarna. Då lär du trilla ner mindre på, på svenska sportchefers bord när det ska sälja spelare. Hur, hur har du känt av det redan i vinter? Ja, vi vet inte riktigt. Det är väl klart att nu hade vi ju en potentiell transfer som vi var inne på med Dalleho. Vilket hade varit väldigt bra. Då hade jag väl inte sagt kanske inte så mycket. Sen är det svårt att se liksom, hur det påverkar eh, de här mellanländerna. Men utifrån enskilda klubbar så har det ändå verkat okej. Okay, men ser man på totala transfer som jag förstår så har det gjorts ganska mycket mindre. Omsatt väldigt mycket mindre. Så att det är klart att det kommer drabbas. Eh, eller vi kommer drabbas också av det. Och det får vi väl se till sommaren här. Hur då det stora fönstret är. Hur det faktiskt ser ut då. Om man ser positivt så finns det kanske en del spelare för er att välja på. Man kan misstänka att i en bättre marknad kanske Martin Olsson hade haft ännu fler erbjudande. Mm. Upplever du det så att det finns mer? Ja, det är väl klart att det ena är ju det andra så är det. Och sen så får man väl kanske också se på att, att ska man säga, de marknaderna som är lite mer mättade, lite dyrare, kanske också blir svårare att sälja. Vi är en förhållandevis billig marknad. Trots att en stor peng för svenska lag kan ju fortfarande vara en liten peng för internationella transfers. Så att det är inte säkert att vi påverkas exakt på samma sätt. Men det är klart att man kommer ju se en påverkan på alla delar. Men det blir ju väldigt intressant att följa en sommarfönstret. Hur tror du att genomsnittslönerna i allsvenskan kommer att påverkas? Jag vet inte faktiskt. Jag vet inte. Det kommer helt och hållet beror på år. det här året ser ut och med stöd och med publik och trots allt så, så tror jag liksom att som jag säger, det är kommersialisering på alla plan och klubbar blir bättre på, på, att, ja men på att utnyttja det och bygga sina organisationer så att även om man kanske ser kortsiktigt ett litet stopp eller en, en dipp tror jag någonstans ändå att, att det inte kommer bli någonting som är långvarigt när jag läste i någon intervju med dig efter du har tillträtt så är det lite att ja, men det här med bättre på att förädla, alltså fler Dalleho i Randust att mm. förädla. Hur, hur gör man det? För det är ju bra att säga och det ser ju fint ut på ja, en powerpoint när du ja. drar det för häcken. Ja men så är det väl och det är väl det som jag pratar lite om de här benchmarken som vi har gjort och kika på. Nu är ju väldigt många som har ganska tydliga akademier från ganska ung ålder. Vi har ju inte det, vi har en bredd från sex år. Det vi har gjort i år till exempel att vi vill kanske ta ett större tag från att man är 13 år. Vi kommer inte ha, upp till man är 15 i BK Häcken så kommer vi inte ha någon akademi på det sättet eller någon selektering utan alla. Men vi kommer däremot lägga mer, mer resurser på, på tränare och på ledare och ut, som utbildar våra spelare. Så att, att det blir en tydligare dels hur vi utbildar efter en, en, en modell som vi tror på och sen så vem det är som gör det. Och sen så också att, att en, en central... Punkt då. En koordinator eller någon form av ansvarig som också ser till att vi följer det. Det blir också en del, och många har ju som fotbollschef eller så ute bland större klubbar där man liksom hela tiden säkerställer att vi gör rätt och vi gör de saker vi ska. Så det är väl så vi tänker. Eh, återkommer till den här Sonny Karlsson-intervjun i Offside där han liksom talade ju ändå lite om att han lite tröttnat på den här världen med. 
att respekten för kontraktval hade blivit lägre, flera agenter och allt sånt. Hur, om vi börjar med kontrakten, hur, hur upplever du det? Liksom att, eh, ena dagen kan man ju skriva på ett femårskontrakt och vara väldigt nöjd. Nästa ett år senare kanske man tycker att man har rätt att gå iväg. Ja, jag tror att det någonstans... Eh... Jag går ju in lite med en större förståelse. Så har jag gjort en, en resa som är lite längre. Och då kan jag liksom, då, då förstår jag, jag håller ju med. Det är klart att man vill ha en, eh, lite som vi pratar om. Man utbildar en spelare, man är, man är här, kontraktstiden, man säljs. Och man, ja, alla blir glada, eh, även spelare som kommer hit. Men, men så funkar det inte. Det är ju samma sak för oss. Vi är ju en del av hela marknaden. Så att, även om jag tror i... I individuella fall så kommer det finnas en stor irritation så får man också förstå liksom påverkan alltså klubbar, media, agenter, familjer. Alltså det finns så mycket påtryckningar idag från alla delar. Så det är inte, alltså har du en fördel där jämfört med Sonny att du ni, mer nyligen varit spelare och varit i liknande situationer? Ja men det tror jag. Man har, jag har väl en, en större förståelse utifrån den andra sidan än vad han har. Det, sen får vi se vad det, vad det innebär Men det, det tror jag Han var ju också rätt kritisk mot agenter och förmedlare Han, han drar inte alla över en kammaren Så det finns bra och dåliga Men att de har fått så mycket mer inflytande Hur ser du på, på det? Ja men det blir ju lite samma sak Man kan ju lite tycka vad man vill om det Men det är så det ser ut idag Och de är en viktig, de är en viktig del av, av Även för oss Jag menar när vi ska kommersialisera oss och, och göra en försäljning så att man måste liksom någonstans man kan tycka vad man vill men man måste man måste spela spelet och jag, jag förhåller mig till så här att jag vill ändå ha ärliga och bra relationer med de jag gör affärer med sen så eh, kommer det säkert vara många gånger där man inte tycker lika Hur, hur viktigt är det att, att göra rätt så att säga man, idag är det ju vanligt att agenter de representerar ju spelaren men de skriver ett avtal, kanske ett scoutingavtal med en klubb och, och för att få betalt den vägen för att det blir fördelaktigare för alla utom svenska skattemyndigheter. Mm. Eh, och det känner ju du säkert till också att det är så. Hur, hur ser du på det? Men jag ser, i, I sak så ser jag väl som att vi gör, vi skulle aldrig göra någonting juridiskt som inte var, var hållbart. Det har, jag liksom, det, det har jag inget mandat eller liksom ingen, ingen chans att göra i den här klubben och det känns väldigt väldigt bra. Och det är någonting som jag inte skulle vilja göra personligen heller. Att man utsätter sig själv och klubben för någonting som, som senare kan, kan liksom, eh, ja, men straffa oss eller betyda dålig, allmänt dålig inflytande på klubben. Så att jag, jag tror där är, vi ganska, där är vi väldigt bra och väldigt tydliga i vad vi, vad vi kan göra och vad vi får göra. Och sen som du säger så finns det ju vissa gråzoner alltid men, eh, men det som är juridiskt hållbart och någonstans så, så kan man alltid prata sig vad är moral och vad är juridik i allting det där och det, jag tror att eh, man kommer nog aldrig nå en, en 100% konsensus i, i det. Nej för att eh, om man pratar med en del sportchefer så kan ju de säga att ja, men jag gör vad som är bra för min arbetsgivare. Och sen är ju detta en, en speciell värld och jag vill verkligen inte peka ut. Nej. Det är klubbar, det är klubbledare, det är förmedlare, det är spelare. Många människor gör fel. Jag säger inte att någon yrkesgrupp gör mer fel än någon annan. Men man kan ändå hamna i en fördelaktig affär för bäck och häcken som, där man ändå kan ana att det är något fishy bakom. Men man kan inte se fullt ut. Hur, hur resonerar du kring en sån? Ja, men man, får, som jag sa, man måste ju förhålla sig till hur allting ser ut. Och precis som du säger, det är... 
man kommer aldrig kanske ha, eller ska inte säga aldrig, många gånger har man ju allting på, på bordet men inte alltid. Och framförallt de internationella affärer för där har man ju så otroligt många aktörer och man vet ju inte hur den andra klubben, hur deras kontakter ser ut och så vidare. Men förhållningssättet är väl alltid att man betalar till den person man vet och det gör man på ett korrekt sätt och man förhåller sig till klubben på ett korrekt sätt och till spelaren på ett korrekt sätt. Och så länge man kan liksom klara de eh, bitarna så... Så, så får man väl ändå anse liksom att, man, att man gör det rätt och riktigt. Hur ofta kommer det här bidrande om att göra något som är utanför gråzonen? Nej, jag har faktiskt varit, det har varit inget sådär eh, som jag har märkt av eh, specifikt. Det, det finns ju polisen Fredrik Gårdar som jobbar just med den här gruppen som jobbar med liksom kriminalitet i idrottsmiljö. Han ger ju en bild av att liksom svensk idrott ibland är lite oskyddad för kriminalitet och pekar ut att liksom det kommer in kriminella och så. Hur, hur ser du på den bild han ger? Nej men det, det finns ju säkert om man säger så så är det säkert så och det, det var väl ett konkret här men det var väl en inblandning här för en, en månad sedan men vi, vi kikade väl i våra register där, men det var ingenting som vi som vi hittade någon form av kommunikation med vilket kändes väldigt skönt så att det, det, det är klart att man får inte vara naiv, herregud det är ju pengar det handlar om, ju större pengarna blir ju fler vill bli intressenter kommer det komma in så är det Allsvenska rivalen AIK gick ju utredde ju sina affärer efter en medial uppmärksamhet kring en försäljning, sen publicerade man ju bara två av sex, sju sidor på utredning, men hur ser du på det här att fotbollen liksom Just att man inte har så mycket insyn så är det ju svårt. Det gör ju att det blir lättare att göra ljusskygga affärer. Hur ser du på bristen på insyn? Ja men det är väl svårt utifrån att vi blir styrda centralt ändå. Ja men framförallt från de större organen med UEFA och FIFA. Och så får man förhålla sig till det och det är så svårt. Det blir ju verkligen lillebror och vad ska vi göra i det här? Alltså hur mycket vi än sparkar och slåss för det så kommer vi inte kunna påverka tror jag, på det sättet. Och sen kan man ju alltid moraliskt säga att om det känns liksom hundraprocentigt eller inte. Det är, ja, det, är en, det är en väldigt svår fråga. Under ett medlemsmöte ikväll röstade Häcken ja till att ta över Kopparbergs Göteborgs lag i Damalsvenskan. Förutsatt att Göteborg röstar ja imorgon blir klubben en del av Häcken. Parallellt med att du driver här verksamhet så har du också lite sportchef för damverksamheten. Hur påverkar det ditt dagliga värld? Ja, det påverkar ganska mycket. Ja, alltså det är väl det som man har... Nu är det otroligt ungt än så länge. Jag har inte gjort det så länge. Men, men tanken från, från klubben är att man vill ha en central punkt som är, som är jag då, som ska styra riktningen på, på både dam och här så att vi får en... Få en gemensam syn på det vi vill göra. Sen utifrån hur vi ser ut nu så har Mats ett tydligare mandat i en form av managerroll. Att liksom, att, att, Mats, att, äh... Mats Gren. Ja. Att, att vara lite mer aktiv kring vissa sportchefsfrågor. Och det finns också viss praktisk hjälp också från den tidigare organisationen med, med Lasse bland annat. Så att det blir hans roll lite mer kanske mot, mot spelarekrytering och lite större mandat så att, så att det, ska man säga, det, det dagliga blir inte lika mycket men just nu ad hoc så är det ju väldigt mycket kring, kring hela organisationen, hur ska den se ut och det ligger ju på mig så att det är fortfarande ett, ett, ett stort stycke arbete och sen så blir ju liksom det blir ju ändå mitt ansvar precis på samma sätt som, som här laget 
Vad är den stora skillnaden på en elitverksamhet för herrar och en elitverksamhet för dem? Förväntningarna tror jag. Både alltså, internt kanske och, och, och även lite externt. Att det, skiljer, det är ju lite två olika världar. Därför kommer det bli extremt häftigt att få hit under samma tak. Det är så att säga lärdomarna man kan ta. Ofta som man, som... Är det att liksom de spelare förväntar sig mindre? Ja, men jag, tror, jag tror man är mer benägen att vara en individuell idrottare och ta mer ansvar som de spelare. Absolut. Det är mer serverat på här sidan. Sen om, det är liksom, om, om man lever i den världen som de spelar så är det ingenting som säger att det blir likadant. Men jag tror att det säger ju alla som jag har pratat med att det, alltså drivet, även de jag märker när jag pratar så finns, alltså det, det är lite på att det ställs lite andra frågor än vad det är på här sidan. Vilka frågor kommer? Ja, men lite mer initierade frågor, kanske lite mer in, alltså intresserade kring hur bygger vi, alltså som när man har pratat potentiellt med några, eller med några potentiella nyförvärld så finns det väldigt initierade frågor, hur tränar ni, hur tänker ni kring de här sakerna på ett sätt som jag inte upplever att man har haft på här sidan så att man, man, ja men det är mer initierade frågor i detalj tror jag från damerna och man tar också, det har jag faktiskt också märkt på kort tid nu med, med agenter man är mer noggrann att ha allting svar på frågor jag vet inte om det är manligt och kvinnligt som man, ja men det löser sig alltid lite på här sidan det fixar vi så man, medan damsidan även om eh, det ekonomiska ofta är mycket mindre på damen på här så blir det mycket mer initierade frågor man är mer noggrann på något sätt hur ser du på den som alltid bollas upp när det är damer och herrar ersättningen och där man ju de sliter på landslagnivå för att de vill ha lika och de har inte riktigt nått ända fram och sen kan man ju då säga klubbnivå är det ju kanske ännu svårare. Hur, hur ser du på det att lagkaptenen för herrarna och lagkaptenen för damerna, jag menar det är ju ändå regerande mästarna, de är ju, står ju högre i rangen än mm. Nej men precis, det, det finns ju olika sätt att se på det. Sen så var det en, en damagent från England som sa att han var ändå ganska så pass överraskad att, att gapet är så pass litet i Sverige. Det får man ändå ta med om man jämför nu med vilken ranking vi har på damsidan och där vi är. Och så, så kopplar det till England eller Frankrike eller Spanien eller Italien. Där blir ju gapet så enormt. Här är det ju greppbart. Det skiljer ju fortfarande men, men det är inte så enormt som det är på den och vi får ju se hur utvecklingen går det, man, det jag måste förhålla mig som sportchef det är ju liksom hur ser marknaderna ut hur blir, jag, hur blir jag konkurrenskraftig på damsidan och här sidan på ett sätt som för, för, det är lite som att diskutera med någon det är, det är svårt att säga upp till enskilda klubbar att, att man ska förändra utan det måste ju någonstans organiskt förändras centralt för att sen man ska, så att man får möjlighet att, att bygga på, på ett sätt för att få resultat också men det är klart att här har vi, jag menar du flyttar in under samma tak, organisatoriskt så kommer det bli nästan samma förutsättningar direkt vilket är ju en, en, en stor sak. Och sen så sen får man ju se liksom, det är ju att jag ska sitta här och säga att så här kommer det bli om, om fem eller tio år, det är ju jättesvårt. Men det är klart att man har en, en förhoppning om att vi ska kunna mötas. Ni tog ju in en, en verksamhet det var ju något svajigt där innan innan det slutade ett årsmöte både hos er och hos Göteborg som gav klartänk. Hur ser du på att ni tog in det trots att det var en del kritik och ni hade ju ett eget Division 2-lag på väg uppåt? Ja, men det är ju klart. Men jag tycker vi att, att, att den blev behandlad dels blev den behandlat väldigt öppet så folk fick ju faktiskt tycka och tänka. Och det är klart att det finns... 
det finns och det fanns två sidor. Nu skulle jag säga att den, den negativa sidan var ju otroligt liten i förhållande till den positivism som, liksom, som man hade då internt från våra medlemmar framförallt som är de som fattar beslutet. Då måste vi lyssna på. Vi internt så tycker ju givetvis är otroligt inspirerande att, att få göra det. Vi har fortfarande vår Dikon 2-lag kvar och fortfarande en plan för att, att de också ska ta steg framåt. Liksom. Så att det är ingenting som har försvunnit utan det är saker som har adderats på. Nu sitter ju inte du och ringer sponsorer direkt men jag gissar att du ändå har hört. Vad är signaler från liksom partner och sponsorer kring att ni gör det här klivet? Ja men det tror jag att det är jättepositivt. Alltså det blir också någonstans kanske också ett nationellt intresse för BK Häcken på ett annat sätt som inte har funnits. Där man liksom kan se synergier och, och, och den eh, unika position som återigen då, när vi har allting på plats och vi har, vilket är faktiskt, vi har, vi har fotboll från sex år på pojk och flick och i alla årskuller hela vägen upp till akademi nu kommer vi ha en flickakademi, pojkakademi och elit på dem här det är ju det är väldigt unikt och väldigt häftigt och ur marknadsperspektiv utifrån alla saker med jämlikhet, hållbarhet och så vidare som man, som man pratar om så, så är det fantastiskt givetvis Över tid så sägs det att även de sidan ska ha sin egen sportskjuta och talat som Lotta Schelin var talar för att hon sitter här som kollega till dig eh, Som det ser ut nu som, som jag sa till dig så kommer vi ha den, den att jag är, jag är övergripande sportchef och sen så kommer det vara en lite mer operativ roll på damsidan så att, och Ja, jättesvårt att kommentera enskilda namn faktiskt. Du kommer ifrån Dalarna, Tunabro och slog igenom i, i Brage och eh, gick ut i Blåvitt. Vad saknar Brage för att ta klivet upp i allsvensk? Ja, det är väl inte så mycket. Det var ju väldigt nära att de fick platsen här i eh, förra ja, men, året. Men Östersund. Att, ja, men precis. Men, men, men jag tror att man, man är på ganska god väg. Jag har väl jag har ju en del kommunikation med, med Ola som sportchef och, och så vidare och pratar givetvis med, med en del där. Det är ju en, det är en historisk en idrottsstad. Så att, det är ju svårt, det är väl som för alla, att man får kunna liksom bygga att ekonomin blir tillräckligt stark för att kunna ta det nästa steg. Man har ju en upptagningsområde som, som är tillräckligt stort för att kunna lyckas. Man har en historia som är tillräckligt bra också. Och förhoppningsvis kanske man också kan få till slag en modern arena och så vidare. Så att jag, jag tror det är nog små detaljer. Att jag, jag tror just det att man har fått kontinuitet nu i, i Superettan kan också bidra till att man förhoppningsvis kan, kan kliva ett steg högre upp. När du som ung talang spelade i, i Brage i tidigt 2000-tal så hade du en del att välja på Blåvitt, Hamstabäck och Malmö FF. Hamstad var en stor klubb på den mm. tiden. Du valde Blåvitt. Hur, hur kom det sig att jag var hälsa på. Tom Pral hade ju några gånger, även när han var i Malmö, så visade ju ganska konkret intresse. Jag var hälsa på dem. Det var ju det året de tog SM-guld. Så de, de tog emot Buckland. Så var jag där, så var jag där och tränade lite. Det var väl några olika faktorer. Dels var det väl så här, de hade en, en ganska långsiktighet. Jag vet att många så här nämnde som att, att man, man skulle gå resan genom genom B-laget som det hette då det var ju många som hade gjort det det var ju många etablerade spelare och sen så man kände sig av jag har ju, jag har ju gjort eh, superrättan som det var då första året och så man, man var sugen på nästa steg 
Så det, det var liksom väldigt sparande. Sen en stor faktor för mig det var att jag hade min bror i Göteborg. Jonas Lundén som hade flyttat hit. Som var en gammal lagkompis och klasskompis. Som spelade i FK Göteborg. Så det var ju så här av familj och tryggheten och, och allt annat kring. Och även Göteborg som stad givetvis. Och, och en stor klubb. Så att det var lite för många delar som, som spelade över. Även fast den andra var liksom sportet också var väldigt intressant. För du har, man kan ju säga att du har lite ute för att komma till ett blåvitt som det svajar lite kring. Ja, både vi var ju, ja, men precis vid första året var vi med i toppen hela, hela vägen. Jag tror det var sista, jag tror om det var tre, fyra matcherna så vi blev fyra tror jag till slut. Eh, år två var ju inte alls lika roligt då var vi ju, liksom fick vi krig oss kvar via kval och då kan man säga absolut att det svajade. Eh, jag jag vet inte så här, jag har gått igenom några gånger så där alla val man har gjort. De har, man har ju alltid fattat de beslut man har fattat ut efter den kunskap man hade då. Jag, jag har inte ångrat något val jag har gjort utifrån någon, något klubbval för att det har känts rätt då. Och det har liksom, sen är det alltid omständigheter som sker. Ja, du kliver till Allborg där du går, även om klubben inte tar några titlar så går det ju bra för dig. Du får ju oerhört mycket beröm och du har ju bland annat Hamren och, och så. Hur, hur var, skilde sig den danska fotbollen då jämfört med allt? Men det var, jag, visste väl, jag var inte så där, jag visste väl lite grann om Allborg men det var väl lite, skiljer sig inte kanske så mycket. Lite tuffare, jag tror det kan vara lite sådana skillnader än idag emellanåt att man är lite mer... Lite mer taktiskt i Sverige, eh, lite mer fart eh, och fläkt och, och liksom lite, lite öppnare i Danmark tror jag. Eh, men det var ju det var också kul att komma till nytt, nya arenor och nya motståndare och, och fans och så vidare. Så att det var ju det var ganska inspirerande ändå liksom på alla sätt och det passade mig ändå tydligen ganska bra. Det var ett, men då är det väldigt spelande lag och de flesta, det som var stora skillnaden ska jag säga, eh, då... Det var ju att även de här, de här ska man säga, bottenlagen hade en skön inställning till att, att vi ska spela oss till att vinna matcherna. Så att det var inte alls så många taktiskt som liksom stod i sina block och väntade. Utan det var en öppen fotboll oavsett vilka man mötte. Så det blev ofta en, en anfallsglad fotboll. Ja, för känslan om man tittar idag på danska och svenska ligan att den kanske är närmare varandra ja, än vad den var på den tiden. Det det, är ju, det, är en större, det känns som att hela fotbollsvärlden är mer internationell idag. Man kikar ju liksom helt på, man kollar ju på England, Spanien, Italien. Alltså man kollar ju på så många olika, Tyskland inte minst, alltså influenser. Det, det blir ju liksom, så det skiljer sig inte så mycket i Danmark och Sverige på det sättet. Tror jag. Tillbaka efter skada och målskytt mot Champions League-jagande svenska mästarna Malmö FF. Martin Eriksson ger BK Häcken ledningen med sitt andra mål för säsongen. Det är en smart press och så Martin Eriksson med mycket yta. Och så kommer han till skottläger i ett av Häcken. Och vilket vackert mål, Martin Eriksson.
Ofta var ju steget ut kanske till en dansk klubb och sen vidare ut i Europa. Varför blev det inte? Du väljer ju Brönby i slutändan. Har, kan välja mellan FC Köpenhamn och Brönby. Väljer mm. Brönby. Och har väl även en del svenska klubbar som inte ser Djurgården. Ja, så. då var det väl ganska... För den var ju en ganska stor transfer eh, som, som jag gjorde från Ålborg till... Men det var en motsvarande en transfer som du gör till, till Holland eller Belgien eller kanske liksom andra division i Tyskland eller något sånt där. Men då kände jag att det var ju otroligt många som hade gjort. Mattias Jonsson var en sån, Andreas Jakobsson, Marcus Lanz var där då. Som hade gått den vägen, spelats in i landslaget och, liksom, och sen tar man nästa steg. Så det var ju så här, jag hade ju en, jag ska inte kalla den romantisk men någonstans, min bild var att bli så bra som möjligt etablera mig i landslaget och sen så tar man ut, det var inte så mycket så här den här som skiljer sig idag att, att kring ekonomin utan drivkraften var hela tiden komma till bättre och bättre lag och, och ja, framförallt också kring liksom att kunna spela sig in i, i landslaget vi var ju, jag tog ju över då jag spelade ett halvår med Johan Elman där Sen var det Mikael Audrey som tränade. Det var ju sjukt inspirerande givetvis. Så jag kände väl då, de var ju nära Champions League. Slogs ut på målen av Ajax eh, i kvalet. Så det var ju liksom ett, ett lag som var kompatibelt med ett, ett, ett bättre lag i, i Holland. Så att då... De hade ju precis vunnit ligan också ja. i, i Dan. Ja. Inte vunnit ligan sen dess. Eh, ju, och, och när du kommer sen är det ju stökigt. Det börjar ju stökigt. Där var det ju väldigt stökigt. Hur upplever man det som spelare? Jag tror väl... Jag tror, det var väl vi hade ju ett år då, där det blev lite maktmissbalans mellan tränare och då en ordförande som blev... Där det gjorde att Ladrup avgick, Fax avgick. Sen fick vi René Moylenstein som assisterande i Manchester United. Så fick han ett halvår på oss och så blev det också någon ny kamp och så bort med han och så in med en ny... Klubbtränare och sen så fortsatte det lite så Så det blev Det blev ingen harmoni Utan man letade kanske lite efter det där Att man historiskt så här har vi alltid gjort Nu får ni, ni, ni ska vara tysta Bara följa efter Och sen, sen tror jag att ett litet misstag Som jag gjorde kanske Som låg mig i fatet Det var att man liksom tog lite för mycket plats och ställning För mot Vissa saker utanför planen liksom, Som man ville förändra på För att det skulle bli bra vilket kanske individuellt inte är så bra för, för min situation. Hur yttrar det sig att de... Nej, men det är svårt att säga specifikt. Men att man kanske slogs för att man ville att vissa saker skulle förändras. Utan att vara specifik. Och sen så liksom... Ja, men då, då trampar man på, på tår. Och kanske både spelare och andra i, kring som har varit där länge. Och så här, du ska inte komma hit och tro. Sen är det lite en egen reflektion över hur saker och ting blev. Men att man kanske... Det var stökigt och det kanske blev ännu lite stökigare för, för mig efter det. Hur, hur nära var du att du kom vidare ut? Vet inte. Det, det var ju, hade ju ett väldigt högt anseende när jag kom dit. Jag hade ju stor press på mig. Jag började väl relativt bra ett och ett halvt år. Men jag fick någon liten småskada. Så jag vet faktiskt inte. Jag kommer inte exakt ihåg. Vi var väl inte så där supernära att göra någon stor transfer. Det var vi inte. Det ska jag inte säga. Du vänder istället hem till, till Älvsborg som ju då är ett hett lag i Sverige med mycket stjärnor och så. Men även om du var där några år så kan man väl säga att det blev aldrig något riktigt lyft i Älvsborg. Och du har ju själv pratat om skador, konstgräs och så. Hur... Men det, ja, jag vet faktiskt inte. Vi fick barn. Kanske så för lite, ingen aning. 
Jag har otroligt svårt att säga exakt vad det var. Jag vet att det var otroligt frustrerande för jag hade aldrig varit skadad i stort sett hela karriären. Och sen så blev det liksom som att helt plötsligt var man, var man den här sköra spelaren som gick sönder. Och så hade man inga svar på vad, vad är det som hände. Liksom. Så att det var ju väldigt jobbigt mentalt. För en, för en, alltså när man inte förstod själv vad fan, nu gör jag och så rehabiliterar och så kommer det här och sen händer det här. Och jag vet faktiskt inte om det var konstgräs eller om det var någonting annat. Eller att Varför gick du inte till Blåvitt då? Som ändå hade varit din liksom, svenska klubb. Ja, den har jag väl svarat på ganska många gånger. Det var Håkans som var sportchef. Vi hade väl egentligen jättebra dialog ganska länge. Men sen när det väl blev skarpt läge så fanns det inget intresse helt enkelt. Så det var inte mer dramatiskt än så. I stället när Jörgen Lennartsson tar över Älvsborg så går du ju hit till häcken på lån. Och det är ju på något sätt... Ja, din bästa säsong 2012 och du blev nominerad till årets mittfältare och så. Vad var det som lossnade då? Vet inte, det var väl någonstans att man släppte, det var lite så här prestigen släppte på, alltså ska jag gå till häcken på lån? Det känns ju lite så här ah, kan jag verkligen göra det här? Det känns ju jättekonstigt. Att det var för stort steg? Nej. Ja, lite så. Alltså, för det var, det var ju så, häcken hade varit var på väg att bygga sin, liksom, sitt lag då, men ändå var fortfarande lilla häcken på ett sätt. Så att, ja, men, ja, vi hade en familjesituation där det kändes ändå. Ja, men vi, vi kör, värsta fall så kan jag gå tillbaka till Älvsport i sommaren. Om det inte känns bra. Men sen kändes det helt rätt direkt. Jag tror att jag tog ett beslut personligen att eh, här så tar jag min plats direkt. Det spelar ingen roll. Jag kommer inte be om ursäkt. Och sen så... Hade du inte vågat det riktigt i Älvsport? Nej, jag tror faktiskt... Alltså, ja, men det var också, också, I Älvsport var vi väldigt många... Som ville ta den platsen. Det var Anders Svensson, Stefan Ischi säkert. Det var, ja, det var väldigt många. Teddy kom samtidigt. Och det var, vi hade många som var etablerade också. Det har varit det länge. Så det var, det var inte en helt enkel. Men det kanske också är någonting som riktigt har... Hade jag vågat kanske gjort det lite tydligare, lite tidigare. Så kanske man också hade haft lite större framgång. För det är ju trots allt så. Man, får ju inte, man måste ju liksom vara... Man måste vara tuff och man måste vara... En stark individ för att kunna verkligen ta dem sist. Och, och framförallt kanske skita i vad, lite vad de andra tycker och tänker. Var det lättare när du var 31 skulle fylla 32 och kom till häcken? Ja, jag tror det. Jag tror att man har en, en, en distans till saker och ting. Man har familj, man har... Ja, lite som du säger också, utifrån att det är den och sen så just det, min, lite min approach att ja, vi, vi får se vad det blir och sen så nu kör jag bara. Alltså det blir liksom ingen, ingen press. Kan du, hade du kunnat ändra någonting i karriären som hade gjort att du hade kunnat ta dig klivet tid? Nej men jag, jag tror det. Det är väl någon mindset att man hade vågat. Men det är, det är, lättare, det är lätt att sitta och säga att man ska göra det. Men det är jävligt mycket svårare att, att faktiskt göra det. Och faktiskt liksom tro på det fullt ut och våga ta den platsen. Var du för elegant spelare för att liksom lyckas kanske i allsvenskan... Var det kanske lyckats bättre i allsvenskan idag än på den tiden? Först, när jag kom till IFK Göteborg så stod man ut som en kreativ spelare på ett väldigt tydligt sätt. Sen har den liksom någonstans varit, precis som du säger, att det har utvecklats till. Men jag tycker inte jag, jag ändå liksom på något sätt alltid också tycker att det löpt så mycket krig att även om man inte har haft flest glidtacklingar på ett år kanske så... Så tycker jag väl ändå inte att min spelstil funkar ju bra i allsvenskan också. Men jag, jag tror som sagt att den här mentala tuffheten att vara lite 
Ja, men lite mer krass i sig själv. Det, det tror jag nog hade kunnat vara någonting som... Ja, kan man, om man är lite elakt kan man säga att du är lite dålig. Du har liksom inte fått de mesta rubrikerna Nej. och liksom så. Var det medvetet val eller? Ja, det blir väl också något sådär naturligt att man inte, som man är som person. Vissa drivs ju av att faktiskt ha strålkastare och rampljus. Jag älskar ju att vara där ute och spela inför... Alltså, på den arenan, den är underbar. Men jag drev så kanske inte att liksom uttala mig i media eller, eller få massa rubriker på det sättet. Det har väl aldrig varit min personlighet. Jag har väl aldrig varit den som, som har drivits av. Det görs inte så än idag. Men någonstans är det lättare när man har klivit bort fotbollsrollen. Att, att, liksom, att man tycker att man förtjänar sin plats mer på något sätt. När man faktiskt har klivit ifrån det. På något konstigt sätt så är det så att här ber jag inte alls om ursäkt på samma sätt. Här... Här liksom tar jag fram mig mer. Den lånesäsongen 2012 när slutsignalen gick. Den säsongen så var ju den klubben du hade lämnat på lån från början. Älvsborg 1 och den nu tillhörde Häcken 2. Ja, hur, hur var känslan kring det? Nej men det var ändå väldigt god. Vi hade väl ändå någonstans. Var det väl tror jag BK Häcken som man minns från 2012. Utifrån det vi gjorde. Och sättet vi spelade fotboll på. Och hel, helheten vi hade i egna händer. I stort sett men klarar inte riktigt av att, att knyta till säckerna. Men det, jag, nej, det, kändes in, det var ingen bitterhet mot att, att jag inte var kvar. Utan det var, det var bara en glädje att vad vi hade gjort. Kan det vara en lärdom som du kan ha nu när ni förhoppningsvis någon gång ska bryta igenom den barriären och hamna i ett? Mm. Ja, men det tror jag. jag tror, både lärdom för mig att ja, men liksom, jag tror ändå att jag har den lite tydligare. Att man vågar liksom, för, för här slåss jag lite mer för... För en sak också, det är inte, det är inte, alltså min person är inte viktig i det utan här blir det mer så att man, ja, men man gör saker för att klubben ska, ska synas. Så det, blir så här, det blir lite enklare men jag tror också utifrån individen att jag faktiskt kan hjälpa andra individer som jag ser kanske borde ta för sig lite mer och ta sin plats. Be inte om ursäkt, då kan man liksom vara där kanske och, och pusha dem till att göra det. Du tillhörde en fantastiskt urkött landslag med rad talanger, allt från Zlatan och, och liknande och om, du, om jag har räknat rätt så gjorde du fem vinterturnéer mm. eh, och var ju med i några andra Elfenbenskusten mm. i november och lite mm. sånt. Mm. Vad känner du att du saknade för att liksom vara med på riktigt? Ja, men jag tror, fotbollsmässigt så är jag inte säker, jag är inte så säker att, att det var just den delen. Jag tror mycket av den delen där liksom att man... Att, att man inte tog, alltså vågade vara så bra som man faktiskt kunde vara. På riktigt liksom, att man inte kunde liksom nyttja hela, hela liksom sin, sin kapacitet i de lägena. Det var väl det. Sen var det, sen ska man ju också vara var ärlig att det var väldigt duktiga spelare som spelade på min position under i stort sett samma era. Med Kim och med Anders, Fredrik Ljungberg var där ett tag, Tobias Linderoth. Ja, med flera, med flera. Alltså, så det var ju Pontus Fanur. Alltså det är så många spelare som, som var duktiga samtidigt så det är inte bara... Lätt att säga att om jag hade gjort så så hade jag spelat utan det är ju kanske inte hela sanningen men utifrån att jag kanske skulle konkurrerat lite mer tydligare så tror jag att, att utifrån min, det jag hade kunnat få ut av mig hade varit kunnat kanske just på den mentala aspekten. Du hade behövt eh, elchocka dig själv eller något. För ja att kanske. Men ibland, ja, ibland har man väl inte det liksom. Nej det är lätt att, som sagt det är lätt att säga här och det är lätt att vara efterklok men det var inte så. 
Och då, då var det, det är ju, alltså det finns ju så, så många delar så, ja, men jag var en jättetalang och jag kom dit. Men med, med mitt paket så nådde jag dit. Jag hade en 19 år elitkarriär, vilket var fantastiskt. Eh, sen att jag kanske liksom inte kunde nå det allra överst på trappan så jag är fortfarande ödmjukt tacksam för det, för det jag fick göra. Det är, och att, att jag ändå liksom hade en så pass stor mental styrka att driva mig dit. Stort tack! Tack själv. Podden i denna vecka producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi gärna ha era tankar, idéer, önskemål eller vad det nu må vara. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig direkt på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller ett år. Stort tack för den här veckan som var avsnitt 300. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.